0: Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 7 a 9. Gente, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, diz assim. Pois o Senhor, o seu Deus, o oh, está levando a uma terra boa. Está levando a uma boa terra. Amém? Quem recebe isso na tua vida aí, né? Diga assim comigo, boa terra. Boa terra. O Senhor está nos levando a uma boa terra. Olha, gente, que coisa linda. Esta cheio cheia de riachos. Ela tem tanques de água. Ela é de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Versículo 8. Uma terra de trigo, uma terra de cevada, de videiras, de figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Glória a Deus, gente. Terra onde não vai faltar o pão. Não, Você pode dar um amém, né? Terra onde não vai faltar o pão não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, onde você poderá escavar, cobre nas colinas. Então fique com essa palavra inicial aqui, sobre o seu coração, de algo novo que Deus tem para nós, né? nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos declarando queridos, que esses três meses que venham aqui, né? eu sei que porque nós começamos o ano com muita expectativa, a gente tem aqui na igreja, o nosso culto de passagem do ano, a gente depois, no, no, no mês de janeiro, a gente continua incentivando as pessoas a estarem sonhando em Deus, estarem colocando diante do Senhor os seus sonhos, e ninguém contava com o que aconteceu, e ao mesmo tempo, irmãos, eu posso dizer para você, que eu estou numa expectativa grandiosa dos grandes feitos de Deus na nossa vida. E na, na, na minha vida, e na sua família, aqui na igreja, não é? Falava aqui há pouco com Marcos, antes de começar esse culto, que eu não tenho nós não temos dúvida de que tudo isso que está acontecendo é um grande sacolejo de Deus para despertar um povo para uma vida mais comprometida com Ele, gente. Ao mesmo tempo, estamos assim numa peneira. Quem já usou peneira aí, gente? Quem já usou? Peneirinha aquela que você vai coar um trigo, a, aqueles mais substância vai né, coar uma areia, né, preparar uma pedra ali, sei lá o quê quer dizer, é uma peneira, e essa peneira tem mostrado quem é e quem não é, essa peneira tem mostrado aqueles que são de fato servos de Deus, daqueles que só frequentam uma igreja, igreja não é lugar para a gente frequentar, a gente frequenta academia, frequenta shopping, frequenta o um açougue, frequenta um supermercado, mas família e igreja são lugares que nós pertencemos? Biblicamente falando, eu posso ousar dizer para você que não existe duas instituições que foram que é, as únicas duas que Deus criou. A primeira chamada família lá no Éden, quando o homem peca, tudo começa a acontecer de errado, né? E Deus ali agora nações, tudo isso aí é consequência de uma vida de erra de uma vida de pecado construções, tecnologia, que não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós. Agora, em Cristo Jesus, o segundo Adão nós temos agora, a instituição de uma nova unidade chamada igreja, porque eu vou derramar do meu espírito, e vocês falarão em outras línguas, a glória de Deus repousará sobre vocês, e agora todos nós, unidos diante da cruz, da salvação, servimos a Jesus querido, adorando a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e ao mesmo tempo nós encontramos as duas instituições mais atacadas em qualquer território, em qualquer nação, em qualquer época, não pense você que a sua família não está sendo atacada para ser destruído o casamento, está sendo atacada para que os filhos sejam filhos rebeldes, não tem dor maior para um pai do que ver um filho que só dá dor de cabeça, não tem dor maior para uma mãe do que ver um filho que só dá não é tristeza, ao mesmo tempo não existe alegria maior do que ver um filho que é um bom filho, é uma boa filha, não é, e segue aquilo que você acredita e aquilo que você plantou dentro dele, amém queridos? Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus bem alto aí porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor... E eu ouso você, a gente ter um tempo gostoso aqui, uma tarde inteira, só para a gente falar, pastor, eu discordo disso aí. Eu teria o maior prazer da gente conversar sobre isso. E você me apresentar, não é, as, os seus argumentos, que se você conseguir me comprovar, comprovar isso, que essas duas instituições não foram criadas por Deus, e de que porque elas são as mais atacadas que nós temos, e você me apresentar uma outra, a não é, a gente pode tomar aqui um café, não vou chamar você para tomar um tereré, porque não, em dias de Covid-19 é até imprudência tomar tereré. Né? <risos> para quem toma aqui, né, fica esperto, viu? <risos> né? Entre você e sua casa, pode tomar agora com os outros, vai saber onde que o cara está, velho. <risos> Muito bem, queridos, porque a gente vai comprovar do milagre de Deus sobre nós. Amém, queridos? Então, esta é a terra que nós estamos aqui. Agora, queridos, a gente precisa se preparar sempre para o melhor. Dá uma cotovelada aí na pessoa que está perto de você. Fala assim, se prepara para o melhor, irmão. Se prepara para o melhor. Tem gente que gosta de se preparar só para o pior, gente. Né? Você tem que ter uma reserva financeira, mas a sua reserva financeira, você não pode falar assim, a ah, minha reserva financeira é porque vai que acontece uma desgraceira. Gente, desgraceira é o que acontece. A sua reserva financeira é para você investir em alguma coisa. Né? É um sonho que você quer realizar. É para circunstâncias novas na sua vida, agora fala assim, ah, eu tenho uma reservinha lá para o dia mal. gente, o dia mau chega, sempre chega, então tenha assim a sua reserva financeira, mas tenha essa reserva financeira, sabendo que elas são para as boas oportunidades, que virão sobre a tua vida, é para isso, queridos, que nós temos, então, espere sempre o melhor, eu sempre espero o melhor, gente, e eu acho que é até irritante viver com alguém, que só espera o melhor, né? Gente é irritante demais, porque a pessoa tá sempre com o um sorriso no rosto, sempre, queridos, vai dar certo. Se não deu certo de um jeito, vai dar certo de outro. Se a pessoa não pôde vir hoje, ela vai vir outro dia. Sabe aquele compromisso assim que você marcou semanas, gente? E eu venho há, há anos sendo adestrado nisso, porque pensa uma pessoa que leva balão dos outros é pastor. Ah, pastor, eu vou conversar com você. Eu separo aquele tempo específico, né? Prepara tudo ali, tá? Daqui a pouco, pastor, não vou mais. Aí, pô, aquela hora já foi. Aí tinha outro que queria conversar, você falou que não podia conversar, não é? Por aqui lá. E aí, queridos, eu fui aprendendo que eu posso sempre esperar o melhor, mesmo na, na situação adversa. Mesmo na situação que não está dando certo do jeito que você imagina. Amém? Levante suas duas mãos aos céus e diga assim comigo, Senhor Jesus. Mas diga bem alto, gente, Senhor Jesus. Muito obrigado, por esta manhã, e agora, eu preciso da Tua Palavra, dentro de mim. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Com seus olhos fechados, Senhor, eu coloco o Teu povo diante do Senhor. Ó Deus, e os abençoa nesta hora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, venha ministrar ao nosso coração... Seja uma manhã gostosa, proveitosa, de milagres, de mudança de pensamento, de ter uma experiência particular contigo, de sentir, ouvir, ó Pai, a tua voz, de ver a tua glória se manifestando sobre a vida de cada um dos teus servos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu só quero incentivá-lo a você estar colocando no seu celular, você que usa o celular Android, né, a gente está averiguando com a empresa, que nós contratamos, por que, que o nosso celular ainda não está na Apple Store, não é? porque a gente contratou para ser colocado nas duas empresas, é um investimento, não é? tanto mensal, quanto da compra, da aquisição do aplicativo, o aplicativo não cai do céu, não é? puf, está aí no seu celular, o aplicativo é pago. Né? Então, a gente pagou por esse aplicativo para você usar, é? para facilitar. Hoje, todo mundo tem um smartphone na mão, até a segurizada está com o smartphone na mão, por que, que eu estou incentivando você ter isso aí no seu celular? Porque ali você recebe as notificações de tudo que está acontecendo aqui na igreja, tem a facilidade de você assistir os vídeos que nós já temos lá produzido. Hoje é como Netflix, né, que você entra lá, tem lá o, o, o vídeo que você escolhe, né, no tempo que você pode escolher, na velocidade que você quer assistir. Né, ah, não deu tempo de assistir agora? Para um pouquinho, assiste depois. Nós precisamos agora de mais ou menos mil horas né, de audiência no nosso canal, nós já temos quase três mil horas, para que o nosso canal comece a ser monetizado. Nós temos a possibilidade de termos uma fonte de renda, que sempre está gerando recursos para a igreja, sem a gente ter grandes trabalhos. Né? Então nós precisamos de mais, mais mil horas de audiência, e você pode contribuir com isso, assistindo aí, pelo menos uns 10 vídeos aí por dia, <risos> você assiste os vídeos lá, né? e aí a gente vai acumulando, porque para que o canal seja monetizado, ele tem N regras dentro do YouTube, né? nós podemos, hoje, nós já poderíamos estar ganhando em torno de 25 dólares por mês, 25 dólares, do... ah, é pouco, é pouco, né pastor, 25 dólares daria o quê? 150 reais? Quem é bom? Quase 150 reais, é isso, né? Em torno de 6 reais aí, então nós já poderíamos estar. É um recurso que entra, porque é uma câmera nova que a gente pode comprar, é um cabo que a gente pode comprar, é um equipamento que a gente pode trocar, né? Existem é, canais cristãos que geram 10 mil dólares por mês, né? Ah, só com pregação, só com coisa boa, com conteúdo interessante, porque toda vez que entra aquela propagandinha antes do vídeo, quem gosta daquelas propagandas, né? que lá que você já aperta para pular, já sabe aqueles troços lá? Mas não tem uma ou outra que te chama a atenção e você assiste? Já percebeu? Né? Nossa, essa daqui é interessante. Aquilo ali, alguém está pagando para colocar ali. Aquela propaganda não apareceu gratuitamente, o YouTube não faz caridade. Né? Essas empresas não fazem caridade, elas cobram. E hoje é a ferramenta, então eu quero incentivá-los. Por quê? Porque no nosso canal do YouTube vai aparecer... As, aparece se a gente quiser ou não quiser. Se você clicar lá, vai aparecer. Só que isso está gerando recursos para alguém que não é a Church do Alto. Então, nós não, não é que a gente está, ai, ah, que igreja capitalista. Não, não é isso, querido. Nós vemos que existe a oportunidade está ali. Então, falta pouco para a gente termos isso aí. Daqui a cinco anos, se a gente não fizer isso hoje, daqui a cinco anos, a gente mesmo vai se arrepender. Sabe quanto custa um equipamento básico de filmagem, para a gente colocar hoje aqui na igreja, um que vai melhorar tudo isso que nós já temos, custa 53 mil reais. Básico, mas que vai caminharmos para um profissional. Uma câmera de excelência, custa, a, a, de excelência não, a básica custa 16 mil reais. A primeira, uma só. Uma mesa para editar esses vídeos custa pra, aproximadamente 12 mil reais. Um cabo para ligar, essa mesa aqui na frente custa 300 reais. Lembra daquela história de uma calça de adolescente custar 300 reais? Pois é, um cabo custa 300 reais também. Então, tudo isso tem custo altíssimo para a gente estar entregando para vocês algo gratuito, que vai ser benção, ninguém vai cobrar nada, queridos. Então, assista o canal da igreja, baixe o aplicativo que já está aí disponível para você que tem celular Android, acompanhe, vai ser benção demais. Nós estamos reorganizando nosso canal, está ficando bonitinho, está uma graça, gente, objetivo. Você entra lá, a gente tem que tirar do louvor, porque o louvor ele cai num tal de direito autoral. Então, esse direito autoral, ele começa a gerar recurso, não para o nosso canal, mas para outras pessoas. Não tem nenhum problema, a pessoa construiu a música dela, chamou o músico, gastou tempo, foi para um estúdio, produziu um DVD... Ela, ela tem, ela, o, o que ela monetizar no seu canal, está tudo certo, e glória a Deus, aleluia, não é, mas se a gente cantar músicas de outras pessoas, não é? a gente interfere nesses direitos autorais, então está lá hoje na igreja, mensagens objetivas, da quarta, do sábado, do, dos domingos, então acompanhe, que é bênção para você, amém gente, então nós precisamos preparar-nos para o melhor, não é, é... Tem gente, querido, que nunca consegue alcançar um objetivo na vida. Alguma, alguns, algumas pessoas, eles chegam para nós assim, e ficam desesperados, e eu acompanho, já tem muitos anos que eu sou pastor, e eu já vi muita gente ficar sempre batendo na trave, eu já vi muita gente que só bate na trave, nunca faz um gol, não é? e nunca consegue fazer algo efetivamente... Que vai, que vai ser bênção na vida dela, na vida da família, né, sempre acontece alguma coisa, quando tudo parece que está indo bem, dá, começa a dar tudo é errado, queridos. Então, nós estamos aqui para que você tenha uma mudança da sua mente, uma mudança da sua fé, para que Deus fale poderosamente ao seu coração, e esse texto, ele é incrível, queridos. Porque aqui nós temos uma transição, diga assim comigo, transição... Queridos, o povo está saindo do Egito. Ei, o povo saiu do Egito. 40 anos peregrinando por uma terra. Gente, uma viagem que poderia durar aproximadamente 10 dias. Agora eles andam essa viagem durante 40 anos simplesmente porque desacreditaram da promessa. Não era pecado. Ah, o povo pecou. Pecado eles já tinham bastante já quando Deus tirou os do Egito, é porque Deus queria formar uma nação naquela época, usou a vida de Moisés para transfor, trans, transportar esse povo, liderar este povo, tirá-los daquela condição de escravidão, eles ficaram 450 anos como escravos, aquelas pirâmides que estão lá, e outras coisas que foram feitas é, no Egito, isso aí já é comprovado, né? Arque, arqueologicamente, é tudo trabalho, não é trabalho de ET não, viu? Ah, deve ter sido ET, não, foi escravo. Foram escravos que transportaram aquelas pedras de lugares distantes, gente. Mão de obra, só de hebreu, era mais de 2 milhões. Trabalhando todo dia. E não tinha carteira registrada, e não tinha comida, e não tinha assistência médica, e só tinha chicote. Então, 2 milhões de pessoas para carregar pedra, você acha que não carrega pedra? E ainda com varada atrás? Então, quer dizer, é isso aqui, agora esse povo, quer dizer, eles estão transitando por um tempo novo, eles vão entrar nessa terra, agora Deus começa a ampliar, quer dizer, dentro deles, pensa comigo aqui, gente. Eu não sei você, tem alguém aqui do nosso meio que ainda não foi na praia? Fala a verdade, pode, pode levantar a mão, não fica com vergonha não, né? porque eu fui depois de velho, eu fui comer pizza com 16 anos. Né? <risos> Aquela época era cruel gente, eu fui na praia com mais, acho que uns 23, 24 anos. Olha, ó, tem uma pessoa aqui, queridos, e a primeira vez que eu fui até hoje, eu fico surpreso, porque é muita água. A gente que é evangélico, a gente fica assim de boca aberta, assim, meu Deus, como que Deus é grande, como que Deus é lindo, como que, como que fez tudo isso daqui gente, porque é literalmente impressionante, e Deus está falando a mesma coisa com esse bando de jacu aqui, são tudo uns jacu saindo do Egito, nunca viu água sobrando, nunca viu riacho, Aqui para nós aqui que da gente quando fala de Rio, ai meu Deus, ai o Rio. E gente isso aqui é Rio pelo amor de Deus que a gente tem aqui. Vai lá em Corumbá a gente vai começar a perceber o que que é um Rio. Vai atravessar aqui a fronteira com Paraná com São Paulo a gente vai ver o que que é um Rio maiorzão ainda. Mas vai lá no Amazonas e dá de cara com o Rio com o Rio Amazonas você vai ver o que que é Rio de verdade. Quando eu falo em lagoa, gente, olha, eu vou confessar aqui a minha, a minha cabeça pequena. Eu vi o Lago do Amor, nossa, que lagoa, meu Deus. Isso aqui que é lagoa, olha lá, e tinha, tem aquele buraco no meio, né? E antigamente morria gente afogado. Quem é essa época aí, lembra? Né? Morria gente afogado naquele lugar lá. Então a gente começa a imaginar que lagoa, gente. Quando alguém fala assim, ai, ai, lá em Brasília tem um lago. Gente, eu imaginava que era laguinho igual ao lago do amor, quem já foi em Brasília aí gente? Gente, a lagoa lá, lá é lagoa né Marco? Rapaz, corta a cidade inteira, você não vê a alta margem, tem lancha, barcos grandes, portos, restaurantes à beira do negócio, lugar dos mais quebradeira, lugar do povo de nível mais alto, Gente, ali é lagoa, a gente fica com a ideia de lago do amor, pelo amor de Deus, gente. Só para entender, o dia que você for lá em Brasília, você vai falar, rapaz, não é verdade, mas aqui é lagoa, aquilo lá é uma poça d'água. <risos> gente, é uma pocinha d'água, o que nós temos aqui, lógico, se o meio ambiente veio falando aqui, ai meu Deus, que não sei o quê, ali tem um ecossistema, tem jacaré, tem as capivaras, tem não sei o quê, tá xingando, não, que eu estou comparando. Estou comparando e eu vivi anos com a imagem de, de lagoa sendo isso daqui. Ah, Brasília tem um lago. Eu ficava imaginando assim, não, é um, uns dois lagos do amor junto. Ah, irmãos, e aqui está esse povo aqui. Olha só, versículos de número 7, porque o Senhor, os seus Deus, está levando a uma terra nova. Olha o que, que tem nessa terra, gente. Ela tem, é cheia de riachos, Aí fica o Jacu aqui pensando: rapaz, deve ser um riozinho desse tamanho. Deve ser a coisinha, me diga e tal, tá. eu vou te levar uma terra boa, cheia de reais, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas gente, olha a amplitude de Deus nesta hora irmãos, simplesmente para mudar a cabeça desse povo, agora o que é que eles comiam gente, qual era a comida do deserto? Fala para mim, qual que era a comida do deserto? É, vocês sabem, como que é o nome? Vamos lá, um, dois, três. Pode falar, sem acertar. Vocês acertaram. Vamos lá, um, dois, três. Maná. 40 anos comendo maná. 40 anos. Isso para falar só da época do, 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 do deserto. Agora nós vamos entrar na terra prometida. Mas antes do deserto, tinha época de cativeiro, tinha época de escravidão. O que, que comia lá? A Bíblia também fala: o que, que eles comiam? pepino e cebola, gente eu gosto de cebola, mas mete o dente numa cebola e come ela crua, pra você pepino eu não sou nem tão fã assim, mas como de vez em quando, agora essa era a comida todo dia desse povo gente, e Deus começa aqui falando agora, agora sim eu vou levar para vocês ó, gente deixa eu perguntar aqui, você já comeu lagosta? Quem já comeu? Quem não comeu e tem nojo? Aí, ó. Já comeu carne de lula? né? Quem não comeu e tem nojo? Olha. Olha, gente. Às vezes eu fico admirado, né? Já viu já? Assim, quando você vai num lugar mais fino, gente, a gente passa Fome. Por quê? O povo acha, porque a comida, para quem tem mais grana, é uma coisa de arte, é de beleza, é estético. A comida para pobre, é come rápido que não vai sobrar. Então, não tem nada de estética no negócio, a estética a gente pensa depois. Tanto você já viu alguém que vai e lota o prato assim, ele enche, 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 sabe o que é isso aí? É, é, é viver uma vida de escassez. Que intenso, quando eu vejo assim, eu sou muito observador, desculpa te falar isso. Quando eu vejo, eu falo assim, coitadinho, passou muita fome, mas não fala lógico, né? Mas, mas sei que, gente, eu cresci, então, o prato de domingo era macarrão com frango, era o dia que estava assim, top das galáxias. Eu sou da época do Guaraná Taí. Quem lembra desse Guaraná Taí, gente? aí, né? Nem conhece mais. Gente. Então para quem tem assim uma certa necessidade, então a comida sempre vai acabar, então eu tenho que comer muito e comer rápido, não dá tempo para nada, agora você vai na casa do povo que é mais abastado, gente, ele coloca um risco de maionese, misturado com um de ketchup, e coloca um bolinho de, de, de carne ali do lado, e um taquinho de arroz do outro lado, com uma folhinha que faz o tchan em tudo, e você olha, cadê a comida? que hora que vai vir um almoço aí, que é isso aí, não é isso aí, nossa aqui, pelo amor de Deus gente, então aqui olha, gente como que a gente é parecido com esse povo, a gente está falando que a gente tem nojo de lagosta. a gente nunca comeu, a gente nunca comeu essas coisas e fica assim, ai eu estou com nojo disso, aqui Deus também está falando, eu quero mudar o seu paladar, porque vocês só comeram pepino e cebola até agora, e teve um tempo só de maná, agora olha o que, que Deus está falando, gente, ó, presta atenção, mudança na vida, passa até mudança do paladar, filho. porque Deus está dizendo agora, eu vou te dar uma terra que tem trigo e tem cevada, eu vou te dar então agora, a possibilidade de você ter bebida, e você ter aqui, pão, bolo, eu vou te dar agora, videiras, eu vou te dar aqui, a uva, você vai ter uma bebida chamada vinho, você vai ter um suco de uva, você vai poder fazer um doce de uva, você vai poder chupar um caroço de uva, agora eu vou dar para você agora, os figos, vão ter doce de figos, novidades, eu vou te dar romãs, gente há romã em Israel, sem brincadeira nenhuma, é do tamanho da minha cabeça, Nessa romanzinha que a gente vê aqui mirradinha não gente, lá é romã de verdade. Uma romã faz um copo de suco que dá desse tamanho assim, o cara faz na tua frente assim, sabe o que é apertar uma melancia? E sai assim o um sucão assim na hora assim, é o suco da romã? É, uma, é um, um troço desse tamanho? Então Deus está falando, eu vou te dar, agora também vocês vão ter o fruto da oliveira vocês vão ter o azeite, vocês vão poder fazer uma fritura, quem gosta de fritura aqui gente, quem gosta de fritura? Fala, é bom demais, é, tanto que é o que mais, né, dá problema aí no colesterol do povo aí, a tal da fritura, e Deus está falando assim, eu vou te dar agora a possibilidade de você ter uma fritura na tua casa, você vai poder agora temperar uma salada, querido, e ainda agora eu vou te dar o mel, né, outras versões bíblicas falam que esse mel aqui, até anotei aqui, né, é, que é o mel da tâmara Quem já comeu tâmara aqui? Aí ó, gente, tem, no mercadão tem Além de ser afrodisíaco Você que é casado aí, que a coisa tá meio devagar, come, come tâmara <risos> Chega amor, olha tâmara aqui né? É filho Já, aí, ó, já, já serviu para alguma coisa esse culto já vai falar, é hoje filho, já vou sair daqui, já vou direto no mercadão, ainda como um pastel lá, ô <risos> oh, irmãos, o trem é doce, olha como que Deus, gente, olha, é um romper com os nossos limites, Deus mudando queridos, um povo que só comia cebola e pepino, depois foi para o Maná, e agora Deus está dando sete frutos da terra, Deus está dando agora uma nova perspectiva, querido, é esgotar agora novos sabores, Deus está dizendo para eles, eu tenho algo novo para a sua vida, e é por isso que eu acredito, como já foi falado aqui pelo Darlan, que este ano pode terminar de um modo extraordinário, você vivendo as novidades de Deus gente, não temos a nossa cabeça limitada naquilo que a gente está passando, naquilo que a gente está vivendo, porque Deus tem mais… Ele só tinha ouvido falar dessas coisas, como nós aqui, ó, eu perguntei agora, quem que nunca ouviu falar de lagosta, mas quem comeu de verdade? Então irmãos, aqui, é, é, é isso aqui, é saber, é, é, é mostrar que até isso aqui é uma nova mentalidade. Experimentar agora, quis uma plenitude, ei, uh, olha para mim, é uma plenitude, eu vim para que vocês tenham uma vida, e tenham uma vida em abundância eu não aceito aqui, eu sempre digo isso para, para o Senhor, eu faço oração diariamente por vocês, Senhor, se tem alguém passando uma luta hoje, uma dificuldade, está fraco na fé, que o Senhor o levante, que ele não fique caído, porque queridos, eu não aceito que você não viva a vida que Deus tem para você, eu clamo a Deus diariamente, para que os irmãos deste lugar, vivam daquilo que Deus tem, e é algo em abundância gente agora, saia da zona de conforto, porque essas crises, uh, diga assim comigo, crise, diga bem alto, um, dois, três, crise, que, queridos, a crise ela pode gerar hoje dentro de nós a busca para o melhor, ai pastor, que melhor você está falando, eu estou falando do seu casamento melhor, da educação dos seus filhos, Estou falando de você ter uma vida com Deus de intimidade profunda, não apenas de alguém que bate ponto numa igreja no final de semana. Estou falando aqui de você ter uma alegria incrível de sair pela manhã para trabalhar de você voltar à tarde, talvez o, o, o melhor tempo do seu dia, seja quando você falar assim, estou voltando para a minha casa, depois de um longo dia de trabalho, de muitos afazeres, onde Deus abençoou esse dia, mas é nesse momento que você tem maior satisfação ainda, em voltar para a sua casa, e não ser o pior momento da sua vida, então esta vida é abundância, agora... O que que gera, essa, o que que essas crises que nós estamos passando hoje pode gerar em nós? Pode gerar em nós uma expectativa pelo melhor e não para o pior. Não, não venda a sua alma, não entregue os seus sonhos, não entregue a sua vida espiritual a, 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 a qualquer coisa que venha contra você. Porque eu quero aqui citar um texto de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 15. Olha só gente, uma crise, olha o que que uma crise pode gerar. Esse aqui é o contexto, depois você vai ler na tua casa, onde três reis, três reis, estavam com seu exército, morrendo de sede, e, um, e, a, e ainda tinham que enfrentar o inimigo, e esses três reis agora vão até o profeta, e eles vão buscar uma direção para a sua vida. E aí diz assim, aí o profeta disse assim, olha, eu quero que agora vocês tragam-me um arpista. Ei gente, traga sempre a adoração para perto de você tira qualquer nível de murmuração, reclamação que você tenha perto de você, ei, eu quero que você me traga aqui uma arpista, olha o que aconteceu, enquanto esse homem tocava, estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, que momentos como esse de adoração que nós temos aqui, que os seus momentos em particular de adoração, que você ouvindo seu, seu, no seu carro, ouvindo na sua casa, ou fechado dentro do seu quarto, seja igual a esse momento aqui bíblico, onde você seja cheio do poder de Deus. Queridos, diante de uma circunstância difícil, ei! diante de uma crise, diante de algo que a gente não sabe no que vai dar, seja alguém que sempre busque em adoração, e você vai ser cheio da presença de Deus, e aplauda Jesus bem alto. E glória a Deus, vamos adorar Jesus, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. vamos lá, um, dois, três, bem alto agora. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, porque agora eles começam aqui, eles estão com sede. Eles estão com sede, e eu preciso enfrentar o inimigo ainda. Nós estamos passando dias de calor, dias de calor forte. Esses últimos dias ainda não está fácil não. Dá muita sede. Imagina se não tivesse água. Imagina se faltasse água. E esse povo aqui está numa condição desesperadora. E eles vão até o profeta, e o que, que o profeta diz? Vamos adorar. Uh! Já pensou você ir com uma, uma busca de uma solução? O que, que você ouve em contrapartida? Vamos adorar. Aí vem a palavra, talvez seja a palavra mais difícil, gente. Que agora eles estão com sede, eles estão cansados. E olha o que, que o profeta fala para eles a partir do versículo 16. Ele disse, assim diz o Senhor. Eu quero que vocês cavem e cavem muitas cisternas. Irmãos, às vezes... É, eu, eu quero dizer isso para você aqui, porque a gente precisa se preparar, uh, a gente precisa se preparar, às vezes a gente fica querendo as coisas cair do céu, e Deus disse aqui para esse povo, aqui, disse assim, olha, vocês estão com sede, tá, mas precisa, ainda dá mais, ainda dá mais, sabe aquele negócio da cana gente, quem já foi tomar uma garapa aí por aí, o cara pega aquela garapa, ele enfia aquela cana, tã, ela sai do outro lado, o que, que ele faz? Ele pega aquela garapa, Aquela cana, aquele bagaço, ele dá uma dobrada e enfia de novo. Pã. Aí quando você pensa que ele vai jogar fora, o que, que ele faz? Ele faz mais uma dobra. E o que, que ele faz de novo? Pã. E você acha que ele vai jogar fora, o que, que ele faz de novo? Pã. É porque a gente está lá, senão ele ia torrar aqui lá até virar caldo. Tudo. E sempre que aperta um pouquinho mais, sai um caldinho ainda. E dá para apertar você ainda. Fala assim para a pessoa, é, não queria não, mas dá, dá, dá. Porque a Bíblia já diz que não vem luta sobre nós que seja maior do que a gente pode suportar. Não existe tentação que seja maior do que você pode, pode vencer. Então aqui esse povo assim, olha a voz do profeta, diz assim, assim diz o Senhor, eu quero que vocês cavem cisternas. Eu quero que agora vocês cavem muitas cisternas, versículo 17. Olha só, porque assim diz o Senhor vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, contudo este vale vai ficar cheio de águas, e vocês e os seus rebanhos e os seus outros animais, irão todos beber água, versículo 18, mas o Senhor ainda disse isso, ainda disse, isso é pouco, olha para a pessoa que está ao salário e diga assim, isso é pouco ainda viu, vamos lá, mas o Senhor lhes disse, ainda é pouco, vamos lá, um dois três Profetiza aí na pessoa que está, fala assim, ainda é pouco, viu irmão, Deus tem mais para você. Isso aqui é uma palavra profética para nós nessa manhã. Ainda é pouco, todo o exército inimigo vai ser vencido. Queridos, mas aqui entra, eu quero que vocês cavem. Eu quero que vocês abram muitas cisternas. Eu quero que vocês cavem muito para reter esta água. Eu quero que vocês façam a mais queridos, mas tudo isso começou com uma adoração, ei, crie uma expectativa, crie algo dentro do teu coração, que este deserto vai mudar, este deserto vai mudar, e quando eu vejo esse profeta aqui irmãos, é outra coisa importante na nossa vida, tenhamos perto de nós, pessoas que nos impulsionam à frente, pessoas que nos levam para dar um passo a mais em fé um passo a mais em santidade um passo a mais em compromisso com Deus e não é gente que fica amarrando não é gente que fica te segurando não é gente que não tem compromisso aqui o profeta diz, olha eu sei que vocês estão cansados mas o Senhor está dizendo vamos abrir cisternas vamos cavar, cavem o máximo que vocês puderem porque este vale está, estará cheio de águas ai ah, tem mais uma não vai ter barulho nenhum. Aí de repente você fala assim, aí vem aquela carnalidade, né? É aí que entra a dúvida, gente. Aí que entra o capeta, começa a fazer dentro, do, dentro da nossa cabeça, assim, aquele forfel. Ah, mas se não vai chover, por que eu vou cavar? Como que é? Por que eu vou cavar? <risos> o que, 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 que vai adiantar eu fazer isso aqui? O que, que vai adiantar eu ser fiel mais um dia? O que, que vai adiantar eu ir mais um culto? O que, que vai adiantar eu dobrar o meu joelho mais uma vez por essa circunstância nesta casa? O que, que vai adiantar eu devolver o meu dízimo mais uma vez? O que, que vai adiantar eu participar da ação social mais uma vez? Ei, o que, que vai adiantar isso gente? Já que não tem barulho, por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou me desdobrar, eu já estou cansado, eu já dei o meu máximo, chegando até aqui, eu já estou cansado, ei queridos, uh, você só pode receber aquilo que você pode reter, nós só podemos receber daquilo que nós podemos reter, dias atrás aqui eu preguei sobre Esther, aliás, Esther não, Ruth, Ruth que entrou no campo, e Boaz falou que era para colocar na parte onde ela ia passar, pode soltar aí espigas aí, pode deixá-la colher, mas queridos, ela dependia das mãos dela, ela dependia do tanto que ela podia carregar, ou ela arrumou alguns cestos emprestados, e colocou um em cada ombro, e ela transportava aquilo lá, mas tudo tinha um limite, então, eu recebo de Deus aquilo que eu posso transportar, e nesse contexto aqui é, eu recebo de Deus aquilo que eu posso armazenar, eu recebo de Deus aquilo que eu posso guardar, cave, uh, cave, cave, a incredulidade, a voz do cansaço, vai sempre querer fazer você parar na metade do caminho gente, é muito mais fácil a gente fazer as coisas meia boca, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um espírito de cientista eu acho, não é porque minha mãe mandava lavar a louça, é? e quando ia lavar a louça, aquele cientista entrava em ação, porque ele via que aquela panela suja de leite, é? eu sou da época que fervia leite, vocês ainda é dessa época, e hoje é tudo mais prático, né? então, aquela, quem já viu a panela suja de leite, gente, aquilo lá cria um sebinho assim, uma crostinha do lado, e fica, e você vai lavar aquilo lá, gente, aquele trem não sai fácil não, o que, que o cientista fazia? enchia de água e deixava lá, quem já viu isso? Aí a mãe chega à tarde cansada, e mãe assim, a primeira coisa que ela olha assim, ela tem um raio-x assim para tudo, assim. é a almofada fora do lugar, é a vassoura que está lá, é a cueca que está não sei de onde, é a roupa que não tiraram da máquina, e é a pia cheia de louça, é um raio-x, detecta tudo rapidamente e já sai dando ordem para tudo que é lado já. Ei, guri, você não fez isso não, não, não. Júlia, por que, que essa panela está aqui ainda guri? mãe, é que estava suja de leite então precisa colocar água então agora vai lavar mas tinha também o Júlio economista entrava em ação várias vezes porque terminava o almoço e sobrava um grão um grão de feijão ai um grão de feijão mata a fome então, aquela panela suja de feijão não pode ser lavada. <risos> Porque agora ela tem um grão de feijão. Para onde que ela vai? Para dentro da geladeira. <risos> Quem já fez essas proezas aí, gente? Né? Por quê? Porque tem, tem comida dentro. E a gente ouve falar que não é para co jogar comida fora. Então, a gente guarda a panela dentro da geladeira com um grão de feijão. Tá lá, tudo aquilo lá ou seja, fazer as coisas meia boca, fi, é muito mais fácil, vamos abrir externa faz um buraquinho aí qualquer, ah não, já fiz a minha parte, onde você fez aquele buraco lá, foi eu que fiz querido, Deus está dizendo aqui para esse povo aqui, cavem, mas cava o máximo que você puder, igreja de Cristo que está aqui nesta manhã comigo, ei, continue fazendo aquilo que Deus já falou para você fazer, continue se entregando ao máximo na obra do Senhor, continue acreditando, continue exercitando a tua fé, porque certamente este vale vai se encher de água, e grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, e se você crer nisso, aplauda o Senhor Jesus… Agora, isso aqui é fé, irmãos. Isso aqui é fé. Porque se eu vou cavar, significa que eu estou me preparando. Diga assim comigo: preparo. Só as mulheres, um, dois, três. Só os homens, um, dois, três. Agora todo mundo junto para ir para o céu. Um, dois, três. Preparo. E todo preparo é uma visão do futuro. Uh, ei. Todo preparo é uma visão do futuro. Não tenha medo de se preparar. Não ache que a, todo investimento que você fizer em preparo é pouco ainda, porque você está acreditando que o futuro será melhor. Ei, cava, cava, prepara. Queridos, é uma visão do futuro, não é? Para que abrir essas covas? Para que tenha água. E a pergunta para você hoje é: você está se preparando para o melhor? ou para o pior. Ei, a pergunta para você nesta manhã é: por que que você tem se preparado nos últimos dias? Engavetou muitas coisas? Deixou de lado outras outras tantas situações? Porque esse povo aqui está passando uma situação muito difícil. Deus diz para ele: eu quero que você se prepare. Ei. Ah, pastor, mas eu não estou vendo vacina. Eu não estou vendo perspectiva nenhuma. Ei, não depende do que você vê. Depende do que Deus diz para nós. Para onde eu vou levar vocês? Para uma terra que tem leite, que tem mel, que tem tâmara, que tem trigo, que tem cevada, que tem uva. Ah, e ainda quando nós vamos para Deuteronômio, volta lá em Deuteronômio, o, o, o versículo 9 de Deuteronômio 8... Olha só para você que está aqui, uma terra onde não vai faltar pão e não vai faltar nada, porém, olha só isso aqui, uma terra onde as rochas têm ferro, uma terra onde poderá escavar cobre nas colinas, ei, Deus está dizendo para esse povo, eu estou levando vocês para uma riqueza extrema, eu estou levando vocês para uma riqueza extraordinária. Queridos, como que a natureza fala da glória de Deus... Como que a natureza fala do poder de Deus? Uma hora desse sol que está aí, se a gente conseguisse armazenar essa energia toda que está vindo para nós, em, sendo transformada em calor, seria suficiente para abastecer o mundo todo por muitos anos. Uma horinha desse sol aí, se a gente pudesse armazenar essa energia. Ai, e o Covid-19 fechou todos os parques do, do mundo todo. É verdade, né, Deus podia pensar lá do céu corta a água lá da Foz do Iguaçu, vamos economizar, é, povo não está indo lá, para que turismo lá? Vamos, vamos cortar essa água aí, corta aí, é muita água rodando aí, Deus, Ele não economiza essas coisas, a gente que tem essas manias, e Deus hoje nos chama para a gente, o que, que você tem esperado nesses dias? Eu estou te levando para esta terra, para coisas que você não experimentou, que eu quero te dar, eu estou agora levando você nesse tempo de crise, nesse deserto que você está passando, ei, e nesse deserto, abra as covas aí nesse deserto, abra esses ternos nesse deserto, porque mesmo sem barulho, mesmo sem ninguém avisar, eu estou enviando sobre você, uma abundância extraordinária, que além de suprir você, ainda vou dar de lambuja, Toda, a, vocês vão vencer os inimigos os moabitas de uma só vez ei, prepare o seu coração para o que Deus tem para você nesses últimos três meses prepare o seu coração ah, mas está acontecendo isso, estão falando aquilo outro, queridos dias atrás eu ouvia rapidamente o telejornal e, e eu fiquei assim clamando a Deus por nós e é quando Deus me levou esse texto aqui porque quando a gente olha o relatório, quando a gente vê as possibilidades que virão, fala assim, nossa, é drástico. Mas quando a gente vê o que a palavra de Deus diz para nós, ah, o futuro é extraordinário. O que, que você faz hoje? Prepare. Chame o tangedor. Chame a adoração para perto de você. Não fique um dia desses 90 dias que tem para terminar o ano. Não fique um dia sem adorar a Deus. Prepare muito mais a sua vida para o que Deus vai derramar sobre você. E as pessoas verão a glória de Deus se manifestando sobre a tua vida. Ministério de Adoração, rapidamente aqui em cima, para nós estarmos já orando.